0: Trump var väl egentligen den som började. att eh, Han helt enkelt skrev under presidentordet att vi förbjuder TikTok i USA. Hans motivering är att de in för mycket data. Men om man snokar lite på nätet finns det andra teorier om det där. kunde man lägga undan två biljetter bara genom att ha ett telefonnummer. Och det gjorde jätt, många efter att det hade gått viralt på TikTok. Och det fattade inte Trump-administrationen. Så de var jätteglada. En miljon människor för att om biljetter. Det kommer bli helt knökat. Och det blev det inte, det var helt tomt i salarna där mm. Hej och välkommen till Jakob Jakob En podd där vi pratar om PR och marknadsföring i Spenaten Alltså en podd för oss som vågar tänka utanför tullarna brukar vi säga Jeppedoodle Så är det, vi är tillbaka efter sommaren Har sommaren
1: varit härlig? Ja, jag tycker det har varit bra, en hemester
0: En hemester, lite annorlunda
1: mm. Men bra, ja. vi säga Vi är tillbaka i varje fall Ja Det är skönt Ge tillbaks, har lite förändringar i bakfickan Vi kanske inte plockar upp dem riktigt ändå Men lite idéer för framtiden och Tank tanke om sponsorer. Ja,
0: vi gluttar lite, öppnar lite på dörren för sponsorer. Så är du sugen så får du ha det. Vi kommer att återkomma till mer info när vi vet mer och när vi har tänkt färdigt. Men vi tänker vi köra ett avsnitt eh, i vilket fall, för vi är så sugna. Det finns så mycket nytt att berätta om, helt enkelt. Yep. Ska vi bara börja lite kort internt? Du har eh, förändrat lite i dina bolag, det kan vara intressant att veta.
1: Ja, jag vet inte om vi pratade om det redan innan sommaren här, men vi, vi drog igång ett... Eh, ja, dels ändrade vi namnet på den byrå som jag har drivit under, under många År tillsammans med min kollega Niklas Ekblom. Eh, vi går från Content till Rydberg och Ekblom. Eller det Rydberg, låter Ekblom som en ja. <laughs> ja, precis. Eh, Vi jobbar ju inte bara med Content Marketing, lite. det var avsikten med Content och sen så, sen så har vi gjort lite eh, lite förändringar i övrigt också som, som gör att vi känner att vi skulle vilja byta
0: Pivotta ska man göra. Pivotta.
1: Och, men den, den, den större förändringen är ju att vi har dragit igång ett videoproduktionsbolag då, som vi samäger tillsammans med ett annat företag här i Umeå. Så vi har precis börjat renovera och få upp en, en studio här med, med, med anställda som jobbar med, med film och color grading och ljuddesign och allting. Så det känns jättekul. Electric hette det företaget. Så det kanske jag får berätta mer om sen. Ja, kanske får sponsra det här. Helt år, något Ja, precis. Ja, men
0: spännande att det händer i byråvärlden i norr. Det ska vi inte förakta. Nu tycker jag vi pratar om nyheterna. Ja, då kör vi.
1: Du sitter där och tänker, vad har hänt i Google-världen? Vad har hänt i Google-världen Google det händes, ja som vanligt en, en massa grejer, brukar jag ju säga. Eh, men jag, jag tror inte att det har hänt en sån jättestor grej. Det kanske funnits någon skandal, det brukar ju du, news junkie, <laughs> hitta. Men, men en sak som pratades redan innan, innan sommaren och som du har skrivits ganska mycket om på äh, bloggar och i, i nyheter för sökmotoroptimering och sådana saker det är ju den här äh, WebVitals-uppdateringen. Web, eller webbcore vitals eh, och det är då ett initiativ som mäter användarupplevelsen på sajten så Google vill ju att vi ska bli bättre på allting och sajten ska bli bättre och bättre och nu har de då liksom gjort, gjort ett, tagit fram en, ett, ett antal mätetal eller faktorer kanske man ska säga för hur användarupplevelsen på min sajt är så de vill att alla webbplatsägare då ska gå in och, och titta på de här siffrorna och göra sin webbplats bättre utifrån ett användarperspektiv då. Spännande Vad är, är det här någonstans? Det här hittar man i Google Search Console Förstås Som är den här platsen där Google kommunicerar med oss som är webbplatsägare Där står det också om man har hittat fel och så där. Man kan kolla om vissa, sajter är, eller vissa sidor på, på sajten är Men spindlade allt är i
0: den nu Man kan liksom inte hitta och provköra sin sajt utan att ha konsolen igång idag Innan kunde man väl se hur snabb är min sajt? Är. Det kanske man kan ja, det finns vi men... andra verkligen för det
1: också. Men det här är ju en, det är Google och, och de vill ju då mena att det här ska påverka rankingen ja, i, i sökresultaten också då. Hur pass bra mina användarupplevelser på min webbsida är. Och då vill de ge oss ett underlag för det så att vi kan förbättra det. Saker som de tittar på till exempel, det här är ju tekniskt saker som en marknadsförare sällan kan åtgärda. Att man måste göra det som att man programmerar. Men det är hur lång tid det tar för en viss sidas största eller då viktigast innehåll att renderas eller visas i skärmfönstret. På, på, eller webbrowserfönstret helt enkelt. Hur lång tid det tar att respondera från, från webbens sida om en användare interagerar klickar på någonting, då det ska hända någonting hur lång tid tar det, hur länge måste jag vänta och en annan ganska viktig grej det är eh, hur, hur mycket här oväntade eh, förändringar som kommer på sidan när den börjar laddas. <laughs> ja, just det. Eh, pop, pop det poppar, pops, ja, men Jag ska Jaha. tro att det är pop så, ja. och sådana saker. Om man klickar någonstans och så precis så var det inte den där knappen där ja, utan det är någonting annat. Så alla det, här faktor, det räknas samman på något sätt och ger en slags tal som man då kan då avläsa i Google Search Console. Det, det, det finns ju fler sådana här upplevelser grejer som till exempel mobilgrejen alltså att den är anpassad för mobil du kanske kommer ihåg mobile som vi pratade ja, om ganska mycket, för, mycket för, för fem år sedan eller något som sånt. Där. Hände
0: så Nej, det hände inte så mycket
1: och det är det man tror också ja. att det här kanske inte heller händer inte kanske inte blir så mycket men Google vill åtminstone att vi ska uppmärksamma det och, och då, i det så får man kanske också säga då ska, ska man lägga tid på det här ja, det, det kommer ju att tarva att man sätter sig med, med, med en programmerare Men det kanske finns andra projekt som Faktiskt kommer att ge mer Så att här, här är ju hela tiden ja, en... ska
0: jag ligga, Ligger jag idag funderar över rankingen i
1: Google Då är det klart att då, ja, då är det ju värt det precis. Konkurrensutsatta, absolut Men det kan ju finnas andra saker Man kan ju dra igång en kampanj kanske ja. eller, eller någonting Så att allt är frågan fråga om vad, vad, vad man får lasta in Och vad man får tillbaka såklart men det är intressant att de har äm, äm, att det finns i Google Search Control i alla fall om att man kan titta där då, om Google har samlat tillräckligt mycket data om din, din sajt. Ja, så det kan man gå in och titta på.
0: Måste man ha en viss mängd trafik, antar jag. Ja,
1: jag tror att det är så. Eller om viss tid som måste ha gått ja. kanske. Ja, jag, det, det är jag inte lönt heller för min lilla, lilla sajt med
0: sju besökare i veckan. De Mest får nöja sig. Det inte. Nej, nej, just det. Mm. Ja men spännande, det låter ju intressant och spännande att det ändå, och det är ju bra tycker jag ändå att Google ger sig in i användarupplevelsen ännu mer, för ja. den, det skadar väl inte att de stora välbesökta
1: sajterna eh, tänker på det, Nej. så är det ju. Och det, och det är ju de, jag tänker med de här som du är inne på de små, men jag tänker också på de här lite mer kreativa sajterna som kanske har en stor film eller en stor bild, Google är ju dålig på att tyda vad det ja. är för någonting, de, ja de kanske inte har så mycket att vinna här då. Men det är som du säger, de här stora, de som jagar positioner i, i sökresultatet. Ja, lite om Google. Spännande. TikTok, TikTok, vem där? TikTok är här. <laughs> det
0: är faktiskt Ganska exakt fyra år sedan TikTok lanserades här, 2016 september eh, släppte de denna fina app som jag tänkte prata lite om. TikTok är ju då en eh, sång-och-dans-app kan, kan man säga, <laughs> no, men, eh, Där man lägger upp små filmer med sig själv. Där man gör saker. Eh, mest för ynglingar. Men vi Gubbar går in och snokar. där. är också förstås. Framförallt marknadsförare vill ju veta vad som händer. Eh, när ska vi kliva in och så vidare. 16-24 säger man den största gruppen och jag skulle säga att det är ännu lägre än så i ålder men de annonserar vi inte mot å andra sidan Men det är mycket snack om TikTok nu? Jättemycket snack och det snacket är handlar mycket om att man inte ska ha TikTok mm. faktiskt eh, Trump var väl egentligen den som började att eh, han helt enkelt skrev under presidentordet vi förbjuder TikTok i USA eh, var gränsen går eh, USA-TikTok eller annan TikTok men han säger att den får inte finnas de samlar in hans motiveringen, de samlar in för mycket data. Men om man snokar lite på nätet så finns det andra teorier om det där. Bland annat när han hade ett rally i Tulsa, Oklahoma i juni så var det någon tiktokare som fick igång folk att gå in och registrera sig och säga att jag kommer till din träff i Oklahoma. Det är klart att jag kommer så kunde man lägga undan två biljetter bara genom att ha ett telefonnummer. Och det gjorde många efter att det hade gått viralt på TikTok- och det fattade inte Trump-administrationen. Så de var jätteglada. En miljon människor har ja, ansökt om de biljetter- och det kommer bli helt knökat. Eh, och det blev det inte. Det var helt tomt mm. i salarna där- och det var ju då, då blev, Enligt konspirationsteoretikerna Så blev Trump sur på TikTok efter detta vill hämnas. Han vill hämnas Ja, Det beror inte, vad det en beror på så Han säger ju att det beror på att de samlar för mycket data Helt enkelt, och att datan hamnar i Kina Och att då TikToks ägarbolag Är delvis ägt av staten, mm. diktaturen så han säger att de måste sälja inom en viss tid och TikTok har av sin tid stämt, om för, stämt Trump då, eller administrationen för att säga att de, de kan inte göra så här så på vanligt amerikansk mané så stämmer man varandra och eh, tvingar varandra att göra saker Trump vill ju för övrigt dessutom att staten att han då ska få en del av försäljningspengen för att han har gjort en möjlig som han uttrycker det, eh, det Jag så kan, också, man kan man också resonera Eh, väldigt intressanta turer får man ju säga Och Microsoft säger att eh, Har varit intresserad av att köpa den Huruvida det blir dem eller inte Det får man väl eh, se här Men det, det händer, spiller över på oss Sveriges Radio, Sveriges Television Har sagt till sina medarbetare Ni får inte ha TikTok på era jobbappar mm. Lilla Aktuell tyckte det var dumt För de har 90 000 följare En väldigt stor kanal för dem förstås mm. Nu har de löst det så jag, eh, De har väl någon egen telefon till det då Men deras jobbtelefoner får inte ha TikTok Finns fler chips det har också den rekommendationen till sina medarbetare. Vad är det med försvaret då? Försvaret säger att vi tekniskt sett kan man ha det på sin jobb mobil och även i försvaret. Men de tyckte inte det var lönt ens att förbjuda, för det är ingen som har det.
1: Då undrar man ju vad SVT ja, har hittat som inte har ja, och som det. jobbar med cybersecurity på Precis. försvarsnivå. Liksom.
0: Precis. De säger varför att de inte behöver förbjuda. Men det SVT säger är att, att deras motivering är att den samlar för mycket data Så uttrycker de sig Exakt mer än så har jag inte hittat i motiveringen Det är klart att de behöver inte motivera att Varför de stänger av vissa appar Så är det ju Men det är liksom motiveringen för mycket data Och det är klart att Facebook, Twitter Alla samlar väl väldigt, väldigt mycket data Och Skulle TikTok samla ännu mer data? Ja, kanske Och vad gör de av den? Vet inte och det, är väl, det som spökar är ju förstås att det finns ett kinesiskt ägande i bakgrunden. Det är väl det man liksom skakar över Det är över inte dem. de
1: dansmoves vi har alltså som de Nej, är intresserade av? Nej, förmodligen inte det.
0: Men vi får se vad som händer. Det är ju trots allt, som vi sa, det är ju en fantastisk succé. App 4 år, den ligger etta på App Store i nedlandning fortfarande på många ställen- Eh, och det är ju eh, jättemånga, vi vet inte många det i Sverige den har ju inte varit med i Internet av svenskarna som är ju Just vår det. lilla undersökningskanal eh, men där eh, de lever med vara med mm. eh, så det ska bli spännande att se och är man intresserad av 16-24-åringarna då får man ju givetvis ge sig in där. Men i övrigt så får man väl hålla sig vid sidan och se vad som händer med det här. Det tråkiga, det är stor, tråkiga i det stora är ju att det blir öar av internet så småningom. Det är ju det det här ledet, tror jag. Om man ska se den större picturen. Så vi får väl se var det landar. Men eh, tråkig utveckling. Eh, men eh, håll ögonen på TikTok i vilket fall, säger jag. För det är en, det är en kul app. Spännande app. Intressant. Bra spaning.
1: Från TikTok till Amazon då? Just det, en annan ö. Ja, ja, verkligen det måste man ju säga. De bekräftade ju här då att de skulle öppna i Sverige i början av augusti. Så, så, så sa de det och då ska de ha ett komplett detaljhandelserbjudande. Och då funderar man ju mycket för det här är ju, det här är ju en gigant precis som Facebook och, och Google då. Även om de inte gör exakt samma saker, hur kommer det att påverka oss? Och, och många har väl en ganska dystopisk bild. <stånd> Man ser det mer som ett monster eller en ångväl då. ångvält. För sa vi Amazon, de, de går ju från klarhet till klarhet också när det gäller intäkter. De fick in 5,2 miljarder dollars senaste kvartalet. Eh, på banken. Och det var deras bästa kvartal hittills. Och, ja. Det går ju på kolan förstås. Då, men ja, men Amazon går ju
0: har ju alltid gått bra, <låder> det bra. kanske inte Men det, det är ju en. En jätte i ja,
1: e-handelsvärlden. E många många sig just över den här jätten som kommer att slå ut mångfalden och butikstöden som vi redan ser med i e handeln som sådan. Och, och det här att det vissa ett, ett antal bara få amerikanska bolag som, liksom, som får så mycket makt styr internet, och inte bara internet utan allting. Det är ju en handelsplats och det blir logistikfrågor och det är anställda och, och så vidare. Eh, medan andra tycker att ja, men det här är som naturliga steg med internet och dess utveckling och att, att det är liksom tekniskt spänst här och då, 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 då är det bra, jag kan, kan faktiskt köpa vad jag vill och få det nästa dag till ett jättebilligt pris då det finns väl lite problematiskt med
0: att de skatteplanerar väldigt, väldigt mycket. Mm. Svenska staten lär inte Just tjäna jättemycket på att Amazon kommer in tyvärr. Mm. Mm. Och de har väl inte jättebra löner för sina medarbetare Nej. och inte jättebra villkor. Det Precis. är ju liksom baksidan. Och det kanske är det därför det går så bra också, vilket ju är lite hemskt. Men ja, mm. vi kan väl men nu kommer de.
1: Och som marknadsförare så finns det ju vissa saker. Alltså det är jättesvårt att säga hur det kommer att bli. Men det finns ju vissa saker som man kan hålla utkik efter. Och det, dels är ju sökmotormarknadsföringen och hur den kommer att påverkas. Sökresultaten på, på varumärkessökningar och produktnamn de kommer att ta placeringar såklart organiskt, naturligt så det, det kan man ju ha ett öga på man kan ju fundera hur mycket, mycket Google Ads de kommer att köra ja, just det. de har ju sina att... egna kanaler också man kan ju annonsera på Amazon men, men det kommer ju påverka Google Ads säkert initialt och klickpriserna där för att köpta trafiken garanterat Amazon har ett marketplace som sagt ska jag börja använda det om man är it-företag och säljer hårdvara till exempel, ska vi börja ska vara ett produktflöde för att gå in där också, det kan vara en möjlighet eh, marginaler de kommer ju tycka ner marginalerna de skulle ju kunna dumpa saker om de vill liksom, till en början, bara för att få in oss som kunder eh, superspännande super ja, det finns många sådana här frågor och, och, och jag tror på de Flesta frågor här så på några, eller något på några års sikt så är eh, påverkan ganska ganska stor. Då. Det är intressant att titta på andra länder då som, som man skulle kunna jämföra. Om man tar bort de engelska länderna där såklart Amazon har en väldigt stort, stor andel. Jag I USA så är det 50 procent. Jag vet inte exakt hur de räknar men på, på de produkter de för antagligen. Ja, men om man tittar på, på europeiska länder som inte pratar engelska, Italien vet jag och Frankrike och sådär... Eh, då, då ligger eh, andelen på någonstans mellan 15 och 30 procent. Av e-handeln, så att ja, säga. Ja, precis. Och, men då har man inte tagit den positionen på en gång, såklart. Ja, det. Utan det, det tar, men om man leker med tanken att de på något år skulle ligga på 10 procent, då, så är det ju ändå ett, det är ju jättemycket, såklart. Ja. Och det kommer påverka väldigt många människor.
0: Jag har ju dykt lite i min ände eh, som... Som författare? Ja, som bokskrivare. Som författare. Ja, det är väldigt intressant att se vad som händer förstås. Jag har faktiskt lyssna på lite amerikanska poddar om just eh, det här skriva för Amazon. Ja just alltså, Kindle-biten alltid det Kindle precis. Det, man har ju en Kindle-affär. Eh, du väl, har väl en Kindle ja. redan idag som du handlar på? Jag har inte det faktiskt. Men då pratar man om, ska man öppna en Kindle i Sverige så att säga, en svensk Kindle-portal och trycka ut Kindlar eh, då subventionerar de ut de och försöker verkligen få ut dem och alltså, verkligen få igång den affären. I USA är det ju en jätteintressant affär för folk som skriver böcker. För du kan skriva långa serier av böcker och du kan leva ganska gott på det. Du får behålla väldigt mycket av pengar, jag tror det är 70% var det om du ja, lägger just. upp en e-bok. Och e-boken kostar ju ingenting att göra Nej. i princip heller. Så väldigt många kan ju leva på att skriva böcker tack vare Kindle-affären helt enkelt. Mm jättestort språkområde förstås finns det helt andra förutsättningar men ändå och det vet man inte idag om det blir en svensk kindeldel kindleshop så att säga men det är ju en spännande utveckling tror jag för egenutgivare och indieförfattare som de kallas ja. de här, som skriver långa fantasiserier som redan idag många av dem kan leva på även om vi gör ett litet språkområde så det är ju spännande att se. Det kommer ju också förstås att skaka om de stora bokarna vi har Libris och Bokus mm. är i vårt lilla lilla land. Mm. Hur kommer det påverka dem? Det vet man ju inte heller förstås. Nej. Och man vet inte heller hur I USA är lika också väldigt de stora förlagen köper upp väldigt mycket av annonsutrymmerna i den här boksfären, så att säga bokdelen av mm. Amazon så att även där har indie indieförfattare och små småförlagen väldigt svårt att komma fram så att säga, om det är stora lanseringar så tar de över liksom. ja, just det, det är får man också se hur det blir då så att det är, för bokdelen och författarna är det både en, kanske en liten öppning men även en stor risk
1: förstås för ak aktörerna i branschen, så det är spännande Ja och, och jag tror också att precis, alltså det är små ekosystem i systemet på något precis. sätt. Böcker det, det, de har varit ganska hårt ansatta av Amazon sen tidigare. Som du säger jag ja, har handlat ja. böcker där redan tidigare och fått ut det till mina. Så att de, de har ju mött den här, ja, den här väggen redan. Men det är klart det blir ju på ett annat sätt med en, en svensk handelsplats. Men det finns ju andra branscher och vertikaler. Mode till exempel i Europa. Det, det har inte alls funkat för Amazon vad jag har läst. Utan där är det andra spelare då här i Europa som vi är vana att använda. Ja. Så det finns ju sådana där grejer. Det finns också säkert kategorier, saker man säljer som skulle kunna få draghjälp av Amazon. För man har egentligen inte kraftskärv. Det är kanske en sån udda produktkategori som man säljer. Men Amazon syns om man ja, kan få det. synlighet den vägen då. Och kanske till, kanske till och med kan jacka in sitt produktflöde där då. Sen finns det ju de som sysslar med dropshipping också, alltså som, som helt enkelt säljer Amazon-grejer, e-handlare som bara säljer Amazon-grejer. Mm. Det finns ju en stor möjlighet för dem. Det finns jättemånga säkert som har byggt små webbshoppar just nu och bara väntar på att trycka på knappen och, och, och sälja saker. I stor volym med jättesmå marginaler då såklart, men, ja, men, men man, man behöver inte ta hand om någon logistik eller någonting sånt någonting utan amazon Sköper, sköter allt. Superspännande. Men man, man tänker ju på, på några saker och det är ju att, att Sverige har ju varit så uppkopplat så länge. Vi har ju mm. kört vi har, vi har varit ganska internetmogna. Så, så man, det är väl det som gör att man tänker att Amazon kanske inte behöver få det jättelätt heller. Alltså vi har redan, vi har redan börjat handla. Jag, jag tänker mig att då företagen som säljer saker har liksom jobbat med sina erbjudanden, de vet hur, vi ska, hur de ska kommunicera med kunder, de har koll på de digitala kanalerna och sådär. Så, där. så att det talar väl för de befintliga så att säga. Men jag tror det säkerligen finns anledning för många att börja fundera, precis som de fysiska butikerna fick börja fundera på e-handel, att man nu i e-handelsläget får ytterligare jobba med sin kundupplevelse. Då. Hur, hur kan vi snäppa upp det här? Ytterligare ett steg så vi står pall mot Amazon nu Om man nu ser det som sin konkurrent
0: Och det, det som hände här i våras Borde de ju, vi har gissat de så Nu är Sverige en liten marknad för dem Men de borde ju, hade de varit med så hade de nog varit bra för dem För nu ser vi ju att vi har ju fått nya kundgrupper i handen Under våren, under corona helt enkelt eh, Som nu kanske då redan har skapat sin egen ny vana att gå till cd eller vad är det är nu de ja. handlar någonstans Bukhus så och det är klart att bryta deras vanor är kanske inte helt superlätt vi, fick ju, vi har ju sett framförallt L&M-gruppen har ju verkligen ökat sin e-handel det är klart att de skulle gärna varit med på det tåget kan man tänka sig men det var ni de ju inte, så vi får väl se hur, hur det går för något med Men det är ju också spännande för oss som marknadsförare så blev ju Amazon en, en ö till då. Ja. Ett ställe till där, de, där man verkligen kan jobba med sin marknadsföring om man nu finns själv på plattformen så att säga. Det är ju som Google i princip, samma, nästan samma tanke. Du ska ranka och du ska hitta rätt och rekommendationen ska vara... Rätt för din produkt när de köper något annat och dittandatten. Framförallt i bokvärlden det är det jättestort. Det är att mm. försöka hitta av de här. Att jag, min titel ska heta saker så att den hänger ihop med rekommendationerna för Young gius fina titlar eller vad det nu kan vara. Så där, där finns det ju massor att jobba med som
1: marknadsförare
0: i den lilla ön. Då, om vi nu pratar om öar så är det ju en, en, en ny ö på det viset.
1: Ja, men jättespännande. Ja, verkligen. Vi får nog återvända till, till Amazon här under hösten.
0: Ja, Jag tänkte bara lite kort prata om LinkedIn, eh, som jag vet att du älskar inte något. Jo. jo. Det jag skulle säga inte, ja, och det får vi också se i hösten när vi får en Internet och svenskarna-rapporten där, hur det ser ut att gå för LinkedIn. Men i min värld så har det gått väldigt väldigt bra för LinkedIn över sommaren eller sen senvåren och sommaren. Eh, och de ju bolag jag jobbar med som är business to business globala har ju då köpt jättemycket mer än tidigare och och jag tror att det tror jag kommer att spegla ett LinkedIns år faktiskt. Att jag tror att när vi satt hemma och började jobba hemma och vi inte kunde gå på eventen förstås mm. det tror jag har gynnat dem oerhört mycket. Och jag tycker också att nu har jag då annonserat mycket, mycket mer än jag har gjort innan men det har blivit mycket bättre priser på LinkedIn än vad jag har lyckats få innan. Om det är jag som har blivit bättre eller plattformen som har blivit... Jag gissar att det är en kombination för att... För också tror jag för att attentionen på plattformen var större än vad den har varit innan. Man började inte trycka på så mycket utan du fick intresse för det du gjorde så att säga. För att fler var där och produkterna var mer relevanta än de kanske har varit innan. Så jag har sett en jättebra utveckling på annonsdelen av LinkedIn i sommar som är utan dess lika.
1: Det var intressant, jag har faktiskt inte, jag har inte tänkt på det men, men nu, nu när jag tänker tillbaka så ser jag ju att det har varit en ökad aktivitet. Det har väl varit lite grann som ett fikarum för många ja, jag tror det. Under, under coronan här.
0: Jo, framförallt i it-telekommunikation. De har ju alltid varit stora mm. användare av plattformen och de som då inte kunde åka på mässorna och hela mm. det här för dem tror jag det blir en väldigt viktig mötesplats faktiskt och många gick på webbinaren eller så satt hemma och tog webbinaren och mm. hela det här. Så där, där tror jag, i den världen tror jag faktiskt att det spelar en väldigt stor roll. Och i den världen jag har annonserat och jobbat också, det har gått jättemycket jätte bättre än någonsin har gjort tidigare. Även om det är samma värld, ja. så att säga samma folk jag har sökt, mm. så har vi fått mycket bättre resultat den här sommaren än vi har fått innan. Det är
1: superspännande. Så det är
0: spännande faktiskt ja. att se vad det, vad det blir av sen. Nu går vi tillbaka till lite mer normala folk sitter fortfarande hemma. Vi åker fortmodligen inte på mässor än på ganska länge tror
1: jag. Videokonferenser är videokonferens och en hel ja, del mer.
0: Och nu försöker ju flera av de här stora it-eventen bli digitala då de mm. kör digitala mässor och de kör, ja vi får väl se vad det ger. Det är, Hittills har det varit väldigt toftigt tycker jag. När man har försökt bygga de här mässorna digitalt helt enkelt. Att gå in i ett rum och nu lockar ja, de ju också krall. med, om du, om du besöker så så många så är du med en utlottning av en iPad. Ja, precis. Så. Och det undrar vad är kvaliteten på de besöken, undan Men de måste ju göra någonting, de måste, ja hela de här eventbolagen, framförallt stora amerikanska portaler är det ju egentligen ja. som sitter på de här och de har ju levt på mässorna förstås de har haft sin webbtrafik förstås men den har i princip bara varit för att pusha upp sin mässa oh, oh. Eh, visst de har lite nyhet om vad som händer i kanalen och i mm. it-världen och så vidare men de har ju levt på mässorna och nu har de försvunnit tappat det benet. så de gör ju allt de kan för att liksom försöka hitta tillbaka till det här med webbinar och annat. Då. Så det ska bli spännande att se vad det innebär för LinkedIns del. Men jag
1: tror webbinar och att göra digitala mässor av olika slag där, där finns det nog mycket utvecklingspotential också. Vi, vi tog verkligen i här i kan det vara det april maj och tänkte så att tv-produktion gjorde en livestream åt en, en kund med, med liksom live cuts till olika sändningsställen då med intervjuer och sådär och det var ju jättesvårt det har ju inte vi gjort tidigare på det sättet då. Men, men även där ser man ju att det finns, det finns ju, man kunna göra hur mycket mer som helst för att få engagerad publik till exempel och, och, och rent kvalitet. så där har vi nog mycket att jobba med men precis som, som du var inne på med, med LinkedIn rent allmänt nu då, så, så är väl det ett, ett område som vi får hoppas att vi får att fortsätta alltså trenden fortsätter att vi har bli bättre och bättre
0: mm de nyheter de har släppt är ju live. Alla har fått jag har fortfarande inte fått live, varken på något av mina företag eller på min egen. Så där finns ju också, tror jag, potential. Och det är konstigt med att rulla ut den snabba. De kan väl kanske inte, men den hade verkligen, tror jag, använts mer om flera avten. Missa jag.
1: Mm. Ja, den grejen vi körde var på YouTube. Ja, såklart och inte på LinkedIn.
0: Nej, precis.
1: Nej, jag trodde faktiskt att det hade börjat.
0: Ja, det har ju börjat dyka upp men inte hos alltså, alla så att nej, säga. Nej, nej, okay. Okay. Så att det finns ju också kvar. Mm. så förra året hade vi i svenska och internet 31% vardag någon gång och 5% dagligen så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om vi lyckas få upp den siffran
1: eh, faktiskt. Nu har du identifierat två intressanta saker för, för den rapporten här. Ja. TikTok-användandet ja. och så och LinkedIn. det. Ja, blir spännande. När är det när det brukar komma?
0: Ja, den själva internetdagarna Såg jag här dagen Det var 20 november 23-24 tror jag De kör digitalt för övrigt Vosniak med Apples Gamla guru Ska vara med För nu kör de ju digitalt Så nu kan de plocka in gäster Som är högprofilerade Ännu enklare än de har gjort innan De inte flyga in till Stockholm Så att det ska bli spännande att se faktiskt och i samband med den, precis innan den brukar de släppa det Så i november någon gång kommer väl vår lilla bibel ut då. Får vi se Men LinkedIn som sagt var en den stora stora vinnaren eh, Tror jag på den här eh, konstiga sommaren
1: Ja det var en snabb halvtimme
0: Ja det var det Ja men det får väl vara allt för idag då Ja men kul att komma igång igen Ja härligt att vara igång Och eh, som vanligt Man får hemskt gärna gå in på vår eh, Facebookgrupp eh, på Jakob och Jakob och man kan även hitta shownows på jakob.jakob.se också så sa vi att vi gläntar lite på det här mot sponsorer också. Så är ni väldigt sugna här av Vi kommer återkomma lite mer detaljer också vad vi gör där. Men kul att vara igång som sagt. Ja, ja, men vi ses snart igen. Ja men det gör vi. Tja, hej!